Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um podcast Dizascope e hoje com um tema que eu amo falar porque é uma das coisas que mudou a minha caminhada cristã que é sobre discipulado e quem tá comigo aqui é o meu cunhado, meu amigo, trabalha comigo, serve comigo na igreja, Arthur Marx. E aí, Arthur? Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Uma honra estar aqui de novo para falar desse assunto que também mudou minha vida. E eu trouxe o Arthur porque o Arthur é um cara que eu discipulo já fazem oito anos. E a gente quer falar sobre essa experiência aí, como que é a visão dele sendo discipulado e agora também discipulando várias pessoas e eu tenho certeza que vai ser demais. Então fica por aí, nós vamos falar sobre discipulado. Vamos lá. Está começando podcast Jesus a revolução das cópias de Jesus. Nós vamos falar sobre discipulado. O Arthur fez uma série lá no Instagram dele sobre essa temática. Por quê? Porque eu tô discipulando o Arthur já fazem mais de oito anos? Mais de oito anos, cara. E ele decidiu falar sobre isso. Qual foi a nossa experiência nesse período em relação a discipulado, tá? Quais foram os efeitos do discipulado na vida dele? De que maneira isso mudou a vida dele? Então nós vamos falar sobre isso. E aí, Arthur? Tudo bem? Tudo bem. Só alegria, vamos Como é que... falar sobre o discipulado aí. Como é que foi lá no, no Insta, assim, a resposta da galera sobre essa temática? Cara, foi bem interessante, assim, ver que muita gente já vive essa realidade e, e compartilha, cara, isso também mudou minha vida, é muito legal. Uhum. Mas é interessante ver também que muita gente tem vontade, mas ainda não consegue colocar em prática, vamos dizer assim, né? E, e foi bom porque eu acho que deu pra destravar algumas pessoas pra começar a viver. É, o discipulado que é tão importante, né, mano? Poxa, que muda a vida mesmo. Demais. Meu Deus! Valão, obrigado por ter me aceito aqui, a paz do Senhor Jesus. Aqui é benção, né? É gostoso o clima aqui. Por que, Valão? É difícil falar contigo, profeta. Quer que o irmão é tipo um guru, né? O irmão bom das respostas, que aí eu fiquei sabendo. Nós queremos falar assim sobre ser discipulado e sobre discipular, né? Você ser cuidado por alguém, sobre cuidar de pessoas. E eu tenho certeza que vai ser bem legal, vai ser bem relevante pra vocês aí. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que conversar, eu até anotei algumas coisas que eu acho que seria bem importante. Primeiro, eu que nesse tempo sendo discipulado e também agora discipulando várias pessoas, o que, que é o discipulado pra vocês? Cara, eu acredito que o discipulado, primeiro, é um muito do que você me ensinou de ser o método de Jesus, né? O método que ele é, deixou pra gente viver pra que então a gente pudesse ter vida na vida, pra que a gente pudesse então ter vida com Deus e, e passar isso pro outro. Então pra mim é esse método de Jesus que realmente quando... É um negócio muito louco, porque o discipulado faz com que a gente possa ser transparente com a outra pessoa, uhum. sabe? E isso faz com que essa liberdade essa, essa, esse ambiente seguro, eu possa então contar realmente o que tá no meu coração pôr pra fora e ser trabalhado, sabe? É, é, é como se, tipo, você sendo Cristo moldasse o meu coração uhum. pra que Cristo é, é, fosse formado em mim. Tá? Tô louco isso. É, é interessante que é realmente esse ambiente é, o, o ideal, né? É você criar um ambiente onde a pessoa pode ser ela mesma. Isso. Que, que eu acho que tem muito pouco ambiente que isso é possível na vida da pessoa, né? Sim. Então você tá ali na empresa, você tem que 
é, é dar a resposta certa, fazer a coisa certa, porque se você falar de assim, vai dar problema. Você tá, às vezes, na escola, é a mesma coisa, às vezes, às vezes, até mesmo na igreja, você tem que ser de um jeito, senão você vai se sentir rejeitado. Então, eu, eu creio que o lugar, o local, o, né, o ambiente saudável do discipulado é aquele que a pessoa pode ser ela mesma. Exato. Você tem que colocar pra fora, eu tô com raiva, né? vontade de, de pegar o pescocinho do fulano e... A... Então... A pessoa pode ser ela mesma porque é ali que tem cura, né? Quando você vai no médico e ele fala, ó, tira a roupa e deita ali na maca, né? Então, não é todos os ambientes que você pode fazer isso, mas ali naquele ambiente... Tem que fazer porque é a cura, então essa é. transparência é poderosa. É, é, lembra um pouco esse ambiente, lembra muito a gente vê o jardim né, do Éden, uhum. que é um ambiente onde eles andavam nus e não tinham problemas. Então, tipo assim, eles, eles eram quem eles tinham que ser e, e não tinha problema ser assim, porque legal. É, não tinha conflito, né? Então acho que esse é um ambiente saudável que o discipulado tem que criar, um ambiente seguro onde eu posso é, andar nu, vamos dizer assim, uhum. e você falar, cara, vamos melhorar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Muito legal. É, eu acho que uma definição legal de discipulado, para você entender, é derramar Cristo na vida de alguém. Sim. Ok? Na verdade, é, o método de Jesus é isso, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Então agora vai. Então é, é uma ação, né? Agora vocês vão, beleza. E, e faz o que nesse ide? Façam discípulos, tá? Logicamente que são discípulos de Jesus. Ok? Mas ele vendo a sua vida, a forma que você se comporta e o que você aprendeu de Jesus, ele vai então se aproximar mais de Cristo. Então, discipulado para mim é esse eu derramar o que há de Cristo em mim na vida de alguém. E isso é muito poderoso, esse compartilhar num a um. E por que é tão poderoso, gente? Porque primeiro nós fomos criados para isso. Que sentido, Douglas? Nós fomos criados para ser nós. Entendeu? É, é, tem um, um poder muito grande em eu entender quem eu sou, muito grande, existe um poder muito grande em ele entender quem ele é, mas quando é nós, há um poder muito grande. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus e de um Deus que é a trindade, um Deus que anda junto, um Deus que é uma família. Então, quando há essa relação de família, coisas poderosas são destravadas. Eu, eu amo Mateus 18, 18, que diz, quando dois, três concordam, é ligado no céu. Quando dois, três andam junto na terra, algo é ligado no céu. Então há um poder, cara, em andar junto. Em, em, nesse cordão de três dobra que não arrebenta. Eu, o Arthur e Cristo é, caminhando junto com a gente. Então por isso que o discipular é tão poderoso. Agora, por que, que nós devemos discipular? Porque assim, já adianto para vocês, não é algo fácil... E não é algo que é o tempo todo legal e prazeroso. Não, não é, acho que a gente não pode ter essa fantasia, sim, né? Sim, sim. É, é essa utopia de que, nossa, essas mil maravilhas, é só joga videogame nós dois e tal. Não, é algo trabalhoso. Tem dias que você fala, cara, tava cansado, queria assistir um filme. Mas, mano, vamos sair, vamos discipular, porque às vezes ele tá mal, eu tô mal, eu tenho que falar. E, e, então, não é sempre é, é prazeroso. Agora, por que, que a gente discipula? E eu acho que o Tu, ele entrou num assunto, já no início, que é... Porque é o método de Jesus, cara. E eu não sei se você já parou pra pensar nisso. Deus veio pra Terra. Deus 
veio, se esvaziou de sua glória e veio como homem, não apenas como homem, como um servo. E aí Deus, ele tem, ele sabe, ele tem um período de tempo para mudar a humanidade, ok? Ele tem um período de tempo para salvar a humanidade. E esse período de tempo foi 33 anos. E na verdade, só inicia aos 30, então praticamente 3 anos ali ativo no ministério fazendo alguma coisa. Ele tem 3 anos para mudar o curso, a história da humanidade para antes e depois de Cristo. Qual método ele usa? Então a gente tem que parar para pensar nisso, gente. Deus, o criador de todas as coisas, aquele que criou o universo, aquele que criou cada molécula, ele teve uma ideia para mudar a humanidade. Qual foi a ideia dele? E aí eu fico meio preocupado às vezes que a gente quer ter uma ideia melhor que a de Deus. É isso. Tipo assim, ah, discipulado é legal, mas e se a gente... <risos> Tive uma ideia, Deus. Por que que o Senhor não fez tal, tal, tal? Por que que o Senhor não usa? Por que que o Senhor não falou mais? Entendeu? Cara, Deus, a mente que criou todas as coisas, usou um método. Por que que a gente acha que vai ter que reinventar alguma coisa? Gente, se a gente quer mudar a história da humanidade, vai ser através de discipulado. Ele falou, vão e façam discípulos um a um, um a um. Cara, e isso vai mudar a história. Então, por que, que a gente deve discipular? Porque é o método de Jesus, cara. Foi o método que Jesus usou para mudar a humanidade. Eu, eu acho também que a gente tem que entender, né, que é fundamental, cara, porque eu, eu pensando sobre discipulado nesses dias, eu, eu cheguei a um, a, um, a um ponto na minha cabeça que eu vou compartilhar. Sim. Cara, o maior milagre de Jesus foi o discipulado. Foi a transformação que ele causou na vida das pessoas. Sabe, tipo, pô, legal... Ele transformar água em vinho, legal. Ele multiplicar o pão, tudo isso é muito legal. Agora, transformar a vida das pessoas com um método que ele veio trazer, isso é o maior milagre dele, entendeu? Sim. Você pegar Pedro antes, de, né, da forma como ele co começa e depois como ele termina, no, no trabalhar do discipulado e depois que ele recebe o Espírito Santo, quem ele vira... Você lê aquela carta, né? Cara, isso é o um milagre, entendeu? Sim. Porque agora, é, outro dia eu tava vendo um cara falar sobre isso, ele falou assim, é, mas... O discipulado não é, não foi o que mudou Pedro, porque ele só realmente foi transformado depois que ele recebeu o Espírito Santo. Eu falei, legal, agora então nós, nós somos o corpo de Cristo, podemos ser discipulado e estar tá liberado do Espírito Santo. Então por que, que nós não vamos fazer? É, <risos> então, se o que mudou Pedro foi o discipulado e o Espírito Santo, nós temos dois. Exato. Por que, que a gente não faz? Entendeu? É, é bombástico, né? É bombástico. Não é isso. É muito legal. Então, é, é o método de Jesus, é o método de Deus. Então nós vamos usar o método de Deus, é meu irmão. O time que está ganhando, a gente não vai mexer, não. Só tá vindo rico aqui, né, Valor? Eita! Por isso que eu quero vir aqui também. Quer porque ele saindo daqui com bálsamo na vida, com resposta. É isso. E eu preciso de resposta também, quem? Toda resposta que você precisa está dentro de você. Valor, mas não tô achando resposta em mim, não. Toda resposta está dentro de você. De que maneira o discipulado mudou sua vida? Então, tu, desses oito anos no discipulado, de que maneira isso mudou a sua vida, assim, você poderia dizer na prática? Cara, eu acredito que Cristo foi formado em mim, sabe? Tipo assim, isso mudou minha vida, porque uma coisa que eu acho importante a gente falar é que eu posso caminhar sozinho e ter um conhecimento de Cristo legal, mas eu, existe um teto, existe um limite e é bem provável que se eu caminhar dessa forma, de forma solitária, eu vou começar a ter várias ideias que não são de Deus, entendeu? E eu não vou ter ninguém pra falar, cara, não é esse caminho, não é isso, não é por aí. Então eu acho que eu, como uma pessoa que pensa muito, se eu não tivesse tido o discipulado, talvez eu estaria acreditando em muitas mentiras que eu, que eu traria como verdade. Você criou. Que eu criaria na minha cabeça. Então, tipo assim, pra mim, o discipulado mudou minha vida. Primeiro, é pra conhecer quem é Jesus de verdade. Porque eu posso trazer uma revelação de quem é Jesus em algo que ele se revelou a mim e falar, Dô, isso é de Deus, cara. 
Isso, isso tá certo? Você já você viu vê isso? assim também, né? É. E você pode, então, me alinhar. E mudou principalmente por causa da confissão, entendeu? Então, hum. pecados que é muito complicado a gente vencer sozinho, pecado que nos aprisiona, nos machucam, nesse ambiente seguro do discipulado, onde, onde a gente confessa, realmente, é, a gente viu ao longo desses oito anos coisas que praticamente na minha cabeça era impossível deixar de acontecer, hum. entendeu? Então, você, você vê muitas coisas na sua vida, tipo, você fala, como é que parou? Que eu nem sei. E é esse ambiente seguro da confissão, sabe? Então, o discipulado, para mim, é fundamental por causa disso, sabe? Porque é, a confissão é bíblica e é nesse ambiente mais seguro para a gente poder, então, ser transformado, né? É, também, acho que eu creio que essas duas coisas foram pivô para mim. Ontem, eu tava num evento lá do Tim Keller e tinha mais um, um pastor americano chamado Paul Tripp, muito bom. E ele disse algo, cara, muito forte. Porque, assim, todos nós temos um medo. E eu quero saber se você concorda comigo, você que tá me ouvindo. É um medo de ser enganado, entendeu? E, e hoje tá rolando assim até uma, eu, eu diria até uma mania de perseguição, assim. Porque a impressão que... A verdade é que nós brasileiros, por termos sofrido muito com corrupção, com... Com, é, a gente é um povo desconfiado. Tanto que é, é, nem, nem, por exemplo... Você não vai ter em todos os países essa cultura de autenticar assinatura, por exemplo. Sim. O que, que a gente faz? Porque eu tô desconfiado que você vai me passar a perna de alguma forma e tal. Então, a gente tá, tem medo de ser enganado, entendeu? Uhum. Eu, eu fico sempre assim, cara, será que ele não tá me enganando? Será que ele não tá me enganando? Será que ele não tá me enganando? E aí ele disse algo na pregação que mexeu muito comigo. Ele falou assim, sabe quem é a pessoa que mais me engana na vida? Sou eu. Mano, nós nos enganamos todos os dias. Tem o tempo inteiro nós estamos nos auto-enganando, entendeu? Algo que é pecado, a gente fala, cara, não é tão pecado assim. Tipo, uma doença aí, que eu tenho uma doença, entendeu? É, não, é porque eu, eu entendo também a minha situação. Meus pais eram não sei o quê hum. e tal. E a gente vai, nós vamos nos enganando. E nós temos um monte de, que a gente chama de ponto cego. Um monte de coisa, sabe, no retrovisor, aquela área que você não consegue enxergar. Tem um monte na nossa vida que a gente não enxerga simplesmente. E, e sabe que você tá com medo de um monte de gente te enganar e você tá desconfiado de algumas pessoas. Muitas vezes essa desconfiança é você se enganando, é você enganando você mesmo, porque nem tinha o que desconfiar daquela pessoa. Então, por que, que o discipulado é tão poderoso? Porque eu tenho um outro olhar. Imagina você sentado aqui da mesa e, e uma outra pessoa sentada na sua frente na mesa e tem uma fruteira na sua frente. A fruteira que você tá vendo é uma, a fruteira que a outra pessoa tá vendo é outra. E é a mesma fruteira. Só que eu tô vendo num ângulo, ela tá vendo outro. Se eu me juntar a ela, nós temos quatro olhos agora. Nós temos duas visões. Nós estamos vendo muito mais a fruteira. E a fruteira que nós estamos vendo é muito mais verdadeira do que a que eu tô vendo. Então, é poderosíssimo, gente. Você tem alguém que te ajuda a não ser enganado. Por quem? Por você. Por quem mais quer te enganar, te derrubar, te destruir. Você. Então, é, é louco esse ambiente discipulado porque é um teste aos nossos pensamentos aos nossos raciocínios, as nossas motivações. Ele chega e fala, Duda, tô com raiva, porque fulano não sei o que, não tô certo. E cara, às vezes eu tenho que falar, não, cara, você tá louco, olha como você tá pensando. Por quê? Porque eu tenho um outro olho, eu tô olhando de fora, eu sou uma outra pessoa. Seu discipulador tá sempre certo? Não, mas ele tá sempre te provocando, entendeu? Você vai ter que falar, você vai ter que confessar, então isso é muito poderoso. É, eu acho que 
você tocou num ponto que é importante a gente frisar, que é entender o amor que tem que ter nessa relação. Sim. Porque, eu vou contar aqui, né? Por exemplo, por muito tempo, na, na, no começo do discipulado, eu não entendia essa forma de proteção, de provocação, de, de fazer enxergar o meu lado. E eu, e eu ficava louco. Eu até tava conversando com o Guilherme, que é um discípulo meu. Ele falou assim, cara, quantas vezes a gente não passou por isso junto? Porque eu aprendi com você e, repa e, e repassei. Que era chegar contando uma história cheia da razão. E aí, simplesmente, o Dô chegar pra mim e falar assim, não, cara, você tá errado. Olha, olha desse ponto aqui. Eu, e, e ficar indignado e falar, cara, não é possível, você acaba... Não, você não acabou de ouvir o que eu tô falando pra você? E aí o Dô fala, não, mas ó... E era difícil eu entender, porque geralmente a gente chega no discipulado cheio da razão, cheio de si, sabe? Não, eu tô, eu tô certo, eu tô com a verdade. E compreender que por amor você vai me provocar a enxergar por, um outro, por uma outra perspectiva é, e muitas vezes mostrar, cara, a lente que você tá enxergando, a vida tá suja. Sim. Vamos, vamos limpar essa lente aí. Não é fácil, mas eu preciso confiar no amor que ele tem por mim e, e principalmente no amor que Cristo tem por mim. Sim. Pra que ele, então, forme Cristo cada vez mais na minha vida, né? Então, e uma é coisa que eu falava pro Arthur todas as vezes, e, e é importante, é tipo assim, Arthur, vamos dizer, vai, o Arthur brigou com um primo, tá? E ele vem reclamar do primo, blá, blá, blá. E, e aí, às vezes, a, a pessoa que está sendo discipulada, ela espera, tipo, pô, meu discipulador vai falar que eu tô certo, vai me apoiar e tal. Mas a minha pergunta é do que adianta se o seu discipulador te apoiar? O que, que muda na sua vida? Nada. Ele vira um ambiente de fofoca, de você uhum. te contar o que aconteceu. Não, cara, eu falava pra ele assim, eu não tô discipulando seu primo, então eu não posso falar pra ele o que, que o seu primo precisa melhorar. Eu tô discipulando você. Então eu só vou poder falar do que você precisa melhorar, é entendeu? Então é isso que é importante no discipulado. É você saber quem você tá discipulando. Não é se eu tô discipulando o Arthur, não é a esposa do Arthur. Tô discipulando ele. Então quando ele tiver um, um problema com a esposa, quem eu vou dar a orientação de precisa melhorar é ele, entendeu? E não nos juntarmos pra falar mal dela. Isso é fundamental é, isso a gente é fundamental. entender. Pegando um gancho nisso, foi um ponto onde a galera mais me respondeu é. que eu fiz, eu, eu fiz essa dica e depois eu falei sobre amar a igreja. E aí a galera meio que... Tipo assim, responde, caramba, eu nunca tinha pensado desse jeito. Por quê? Porque muitas vezes, por, pelo discipulador só passar a mão na cabeça, uhum. quando a gente vai chegar fazer uma crítica pra igreja, o discipulador concorda, vira um ambiente, na verdade, que a gente tá esmurrando a igreja. Exato. Né? Sendo que esse ambiente discipulado deveria ser o lugar onde a gente sai mais apaixonado pela igreja. Uhum. Então, tipo assim... É, esse ponto precisa levar, então, a gente a entender que é, não só com os outros, mas também com a igreja, porque isso é uma coisa isso que é na nossa legal. geração está sendo um, é. um grande problema, Sim. né? Então, é, o discipulado foi o lugar onde eu mais saí apaixonado pela igreja. Hoje eu sou apaixonado pela noite de Cristo e entendi o que é a igreja, entendi como Jesus me ama por estar nessa posição por conta disso. Porque se um dia eu cheguei pra falar, cara, a igreja me feriu, ele falou, não, cara, não, não te feriu, olha por esse outro ângulo aqui, a igreja não, e não sei o que, né? tudo que a gente aprendeu até com o Leandro, mas é fundamental. E, e, e você entender que tudo vira material pro discipulado, entendeu? É Tô bravo, por que você tá bravo? Tô feliz, por que você que tá feliz? Por que você tá feliz essa semana, você não tava na semana passada? Ah, é porque essa semana caiu o salário, semana passada não tinha caído, então peraí, por que que... Com salário, você tem felicidade, sem salário você não tem. E tal, tá, tudo é material, entendeu? Para discipulado. Briguei, não briguei, tal. Então, é, é bem legal você estar tá aberto realmente a entender o que, que você tem que melhorar, entendeu? Você. Então, nessa briga, qual foi a sua parte, a sua parcela? Estão falando mal de mim. Por que estão que enxergando isso em você para falar mal de você? Isso é muito legal. Caio, mas eu, sabe o que eu quero? Qual que é a área que eu boto? Alimentação? Área de dentro. Área de dentro. Área de dentro. De dentro de mim? Sim, chama autoconhecimento isso. Quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus e conhece as pessoas. Agora, qual que é o, o conteúdo do discipulado? Então, como eu disse, tudo 
tudo vira conteúdo, briguei no futebol, é, é, bati o carro, não paguei essa conta, tal, tudo vira conteúdo para o discipulado. Mas a gente consegue usar algumas coisas assim. Então, por exemplo, você lê um livro muito legal em certa área que você entende que ele precisa melhorar, você pode falar, cara, vamos ler esse livro junto? Ou leia esse livro, vamos conversar na semana que vem sobre os primeiros capítulos. Dá para usar, tem materiais maravilhosos de discipulado que você pode usar, tem igrejas que têm materiais específicos de discipulado. Mas o principal é esse caminhar junto e derramar a vida. O máximo de coisas que você puder fazer junto é melhor. Uma coisa que eu e o Arthur fazíamos era viajar juntos, porque eu ia pregar quem que eu levava. O Arthur. Então, em vários é, é, lugares que eu fui ministrar, o Arthur foi. Então, é, era muito legal. Por quê? Porque ele ia ver eu fazendo as coisas. Então, por exemplo, cheguei no balcão do avião, fazer o check-in lá na companhia aérea, e a mulher nos tratou mal. Como que eu reajo? Então isso é discipulado mais poderoso do que existe. Porque mais do que falar, pô, você tem que ser paciente, mostrar paciência, entendeu? É, nos injustiçaram numa situação, né? na igreja lá aconteceu tal fato, e aí ele conseguia vendo, lógico, provavelmente ele viu eu fazendo, errando em alguma maneira, mas ele estava vendo também os acertos. Então caminhar junto com quem está discipulando é a forma mais poderosa de discipular. Aí uma pergunta que... Você também disse que chegou lá e as pessoas fazem realmente muito, é... Como é que eu vivo discipulado se na minha igreja não tem discipulado? Esse é um, um desafio, é, é, né? Esse é um desafio, cara, porque geralmente a gente é, vive aquilo que a nossa comunidade propõe, tá né? Propondo, tá, tá vivendo. Né? Aí chegou essas questões pra mim, mas e aí, como é que... Cara, eu vejo assim, olha, é, é, eu acho que é muito difícil uma comunidade que vá proibir o discipulado. Então, tipo assim, nossa, pastor, eu tô cuidando do fulano, ele fala, não, não. Tá proibido cuidar de alguém aqui. Eu, eu acho muito difícil. Agora, se a sua comunidade não tem essa estrutura, porque realmente é uma estrutura assim para você organizar, ela é bem trabalhosa. Sim. Se ela não tá vivendo discipulado, não significa que você não pode viver. De que maneira? Primeiro, se você é alguém que vai ser discipulado, procure alguém mais maduro que você. E entenda, maturidade não é idade. Maturidade é o quanto de Cristo foi formado na sua vida. Então procure alguém que já é mais maduro que você, que você entenda que já caminhou um pouco mais do que você. E cara, marca com essa versão um café e, e, e paga para ela, tá bom? <risos> fala, ó, vamos tomar um café, bom. E aí, ali no café, você fala, cara, eu tava precisando de um conselho aqui. Abre um aspecto da sua vida ali, não sabe de tudo. Deu? E você vê, pô, legal, essa pessoa me deu um conselho. Marca dali 15 dias. Fala, cara, você não pode me cobrar disso? Eu preciso melhorar em tal área. Se você me encontrar aqui 15 dias, você não me cobra disso? Cara, você tá começando uma relação discipulada. Deu? Não precisa usar esse nome. Quer ser meu discipulador? Não, não precisa usar esse nome. Pode falar, cara, você não... Você não tiraria esse tempo para cuidar de mim? Eu tô precisando de ajuda, tô precisando de alguém para abrir meu coração e torna isso regular, que seja semanal, que seja 15 em 15 dias. Isso é, é muito legal. E o contrário, entendeu? Você tá vendo um cara que aceitou Jesus há pouco tempo na sua comunidade, uma menina que aceitou Jesus. Ela chega nela, falou: vamos, vamos em casa lá é, é, é um dia jantar? Pô, vamos, vamos almoçar no sábado? Vamos tomar um café? Tá vendo que é sempre comer, né? Sempre é <risos> A gente gosta. <risos> Ou vamos lá jogar bola junto e depois o futebol. Cara, quer que eu te dê uma carona pra sua casa aí nesses 30 minutos do carro? Então, é, você pode fazer isso. Você não vai chegar, pessoal, sou seu discipulador agora, viu? Não, não precisa, se a sua comunidade não tem essa nomenclatura. Mas, cara, você pode fazer essa função de Cristo, de caminhar ao lado de alguém e compartilhar Cristo com ela. É isso. É, tanto que teve um, um rapaz que compartilhou comigo e falou assim, cara, é, eu já tentei é, colocar essa essa cultura no nosso meio e eu não consegui, o que, que eu faço? Eu falei, cara, começa você com você. uma pessoa, é. né? Por quê? Porque, cara, é tão bom discipular que 
na medida que você vai tendo Cristo formado, você vai querer formar Cristo em alguém, entendeu? Sim. Porque aquilo que você recebe é aquilo que você vai gostar de compartilhar. Então, é meio que natural. É. A partir do momento que você cria uma cultura entre uma pessoa, essa outra já vai querer passar e tal. E aí começa, então, é. a fazer uma linha. Muitas vezes a gente não consegue é, colocar o discipulado como uma cultura porque a gente já quer chegar... Ah, esse é seu discipulador. Né? Vai funcionar assim, você tem que responder... A... Não, e, é. e aí você complica. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas para esse tamanho de estrutura que você quer colocar, que é interessante, mas, mas o começo tem que ser pequeno, o começo é. tem que ser em você. É, alguém então, tem que começar, né? Alguém tem que começar. Que, se Deus está te despertando, que seja através de você. Exato. Então, a dica que eu daria é... Comece a cuidar de alguém e desenvolva nessa pessoa uma paixão por cuidar de pessoas. Isso. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a forma mais, eu diria, extravagante de demonstrar amor por Jesus? Qual que é a forma mais extravagante? E sabe, às vezes a gente pensa que é no louvor, que é cantando, que é numa dança. A gente pensa que é dessas formas. Mas pensa, cara. Quando Jesus chega pra Pedro e fala, tu me amas? E Pedro fala, eu te amo. O que que ele diz? Então compõe uma música pra mim. Não, cara. Ele fala, então cuida de gente. Sabe? Você me ama? Amo. Então vai lá, cara. E cuida de gente. Porque você quer demonstrar amor pra um pai? Faz algo pros filhos dele. Cara, você quer me honrar? Me traz um presente. Mas você quer me honrar muito? Traz um presente pro Davi e pra Luiz. Então, quando eu gastei oito anos com Filho de Deus aqui, cara, tô honrando ao pai. Você ama a forma mais extravagante que tem de amor. É cuidar de alguém, cara. Cuida das minhas ovelhas. É a forma de demonstrar amor por Jesus. Caindo, eu quero conhecer a mim mesmo, porque tá difícil, mano. Eu tô, tô só perdendo na vida. Ninguém nunca perde. Ou ganha ou aprende. Qual é a sua cabeça? Cara, uma pergunta que os caras fazem é o seguinte. O que fazer quando o meu discipulador não vive o que fala? O que fazer quando o meu discipulador não vive o que fala? Ó, a minha resposta é muito fácil pra você. É o seguinte. Essa pergunta é uma desculpa de quem não quer fazer o que é o certo fazer. Imagina que eu vou no médico, tá? E eu tô com um problema de diabetes. E aí esse médico fala assim pra mim, cara, você tá falando diabetes, se você continuar nesse caminho, você vai morrer, então eu preciso cortar açúcar de você, tá bom? E esse médico tá com um pote de Nutella comendo. Eu te pergunto, o fato de ele tá comendo aquela Nutella, anula o que ele acabou de falar pra mim? Não. E se eu falar pra ele, ah, vai, você tá comendo Nutella, eu vou parar? Eu não vou parar não, porque você tá comendo, eu vou comer também, você vai morrer. E ele vai morrer. Ele vai colher do que ele tá falando. Mas vai morrer junto com ele, só porque ele não tá fazendo o que é o certo? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Se você receber um conselho bom, bíblico, coerente, se a pessoa não tá vivendo, o problema é dela. Quem vai colher isso é ela. Agora, viva você, cara. Então a gente não pode começar a usar desculpa pra fazer o que a nossa carne quer. Essa é a real. Pô, você casou é, com a sua esposa lá, com a sua noiva grávida, agora você vem falar do meu namoro? Cara, se ele tá falando algo bíblico, Faça, cara. Mesmo que ele não tenha feito no vivido na vida dele. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui, muitas vezes, é desculpa pra gente não fazer o que Deus tá usando alguém pra falar. Meu irmão, Deus usou uma mula. Deus usou Balaão, que era um falso profeta, pra falar. Cara, ele pode usar alguém da sua igreja que talvez nem esteja tão alinhado, mas que, é, cara, deu um conselho do céu pra você, bíblico. Então, esse é o lance, cara. Cuidado pra gente não ficar usando desculpas pra não fazer que é o certo a gente fazer. É claro. E aí, se o discipulador está completamente incoerente com é. a palavra, aí talvez seja o momento de você mudar, né? É, eu, eu ia falar isso aí. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que entender que enquanto o cara tá falando algo de Deus pra você Sim, exato. com base bíblica, não queira, tipo, olhar pro cara pra poder honrar a Bíblia, honrar a Deus, Sim. sabe? 
torne é, o que ele te falou como Deus falando com você e honra é Deus, cara. Sim. Você vai ser o maior beneficiado. Exato. Né? A gente não precisa é, olhar a pessoa. E tem aquela frase, né, meu? É, o certo é certo, por mais que ninguém faça, e o errado é errado, por mais que todo mundo faça. Então, tipo assim, não interessa o que o cara tá falando ou fazendo. Se ele tá falando algo bíblico, entenda, honre ele, ah. até pela posição. Se o cara é seu discipulador, honre pela posição. Sim. É uma coisa que a gente tem que é, entender um pouco mais é sobre a honra, né? Existe, existe é, um princípio de honra sobre Sim. uma autoridade. Se a gente realmente entendeu que aquele cara é uma autoridade na nossa vida, é, cara, existe uma bênção. Sim. E você honrar essa pessoa enquanto ela tá debaixo da, da palavra de Deus, te passando conselhos de Deus. Cara, ah, mas ele não tá fazendo. Não interessa, cara. Honra e Aí é um ele vai colher. Exato. Então, tipo assim, acho que a gente precisa aprender a separar as duas coisas, né? Sim. E há momentos, e, e às vezes, cara, você vai ser usado pra obedecer e o cara vê, caramba, velho, tá dando certo na vida dele, eu preciso me consertar. Exato. Você não sabe o dia de amanhã. Interessante. Quer então eu nunca vou perder. Ou eu ganho ou eu aprendo. E responde a pergunta você. Se aquele que nunca perdeu mora dentro de você, você vai perder quanto? Meu Deus! É, e por último, tem uma pergunta que é Me decepcionei com o meu discipulador e não quero mais ter essa experiência. O que fazer, sabe? Então a gente tem essa situação. Como muita gente já viveu em comunidades que tinha né, esse, é, o discipulado e às vezes aconteceu algum abuso nesse sentido, né? De tipo, o cara exagerar, achar que manda na vida do outro ou sofreu uma decepção mesmo aonde ele foi embora simplesmente, abandonou, contou algo que você falou no discipulado e ele contou para alguém e Isso tal. É o que mais acontece. Isso acontece. Então assim, é, o que eu diria para essa pessoa? Primeiro, não deixe uma mentira entrar no seu coração e que discipulado não funciona, porque aconteceu uma experiência na sua vida, tá? Se Jesus usou isso, já seria motivo suficiente para você acreditar pelo resto da vida que ele funciona, entendeu? Não significa que você não funcionou com você, não funciona nunca e com ninguém. É como se você tivesse uma decepção amorosa e você falasse, homem não presta. Isso é mentira. Aquele homem não presta, mas tem outros que prestam. Então não deixa uma experiência definir, dar nome a um conceito, tá? como discipulado. E segundo, uma coisa que você precisa compreender é o seguinte, é importante a gente entender que a gente só se decepciona quando a gente colocou um excesso de expectativa. Então, presta atenção, a pessoa que vai discipular você vai ser um ser humano, pecador, e que erra, e que cai, e que tropeça, e que está dentro de um corpo corruptível ainda. Então, cara, não coloque uma expectativa angelical nessa pessoa. Não coloque uma expectativa messiânica. Cara, quem tá discipulando? Douglas? Meu Deus, então não sei o que, cara. Douglas erra todo dia. O Douglas todo é pecador. Mundo. Todo mundo. Então, não... É, cara, a gente só se decepciona pesado quando a gente criou umas expectativas no nosso coração. De que eu tava ao lado de um anjo. E de que esse... Ele, não, ele nunca. Nunca. Então você tá negando a Bíblia. Ele é filho de homem. Filho de mulher. Deu, e foi destituído da graça de Deus. E na verdade estar de pé que é extraordinário. A gente tá aqui crente que é o extraordinário. Por quê? Porque é graça de Deus na nossa vida. Então, como vencer essa decepção é entender, cara, que você tá discipulando com um ser humano. Entendeu? E em algum momento ele pode, pode sim errar. E não significa que vai estragar todo o seu discipulado. É. E, e eu acho que talvez uma parte também que contribua é, cara, entenda. Perdoa Tá? É, não necessariamente, se você não tem como continuar com essa pessoa, né, já que ela te machucou e tal, entenda, perdoe essa pessoa e na medida do possível encontre 
outra pessoa para você então compartilhar e aos poucos criando esse vínculo novamente com o discipulado e entendendo isso que o Douglas falou, que é o método que Jesus usou. Não é porque não deu certo com uma pessoa que não vai dar e que não vai ser uma bênção na sua vida. Sim. Né? Então perdoe, mas não deixe de crer na, na, na experiência, na vivência é, do discipulado porque é transformador. É o que Jesus deixou pra gente. Cara, e é o ferro afiando o ferro, meu irmão. Às vezes, ah, sofreu, sabe, o que eu vejo essas pessoas falando, cara, eu sofri uma rejeição, sofri uma rejeição. Sabe que as pessoas que eu mais queria que fossem meus amigos, que ficasse junto comigo lá na escola, por exemplo, se elas não tivessem me rejeitado, seria uma maldição. Se elas fossem minhas amigas lá na escola, eu estaria pior do que eu estou. Então, na verdade, não era uma rejeição, era um livramento Realmente. divino, cara. Uau, Sabia que você tá daí, ah, mas eu queria um namorado, fez não sei o que e tal. Mano, será que isso aí não é um livramento do céu e você tá encarando como rejeição? Então, será que é, esse líder ter te abandonado não foi uma bênção de Deus pra sua vida? E, então, levanta as mãos pros céus e dá graças a Deus pelas rejeições que você viveu. Então, é, não coloque expectativa excessiva e dê graças em todas as coisas. Gente, acho que é isso sobre discipulado, um é pouco isso. que a gente queria falar e, e eu quero que você tenha a coragem de se lançar para ser discipulado e para discipular pessoas. Espero que esse podcast tenha abençoado você, espero que tenha sido relevante aí para você e te dê é, ousadia e coragem para viver o método de Jesus de impactar o mundo. É, se esse podcast tem sido relevante na sua vida, cara, queria te pedir uma coisa, divulga. Manda pra todo mundo, fala pra todo mundo sobre esse podcast pra mais pessoas terem acesso. Se você não viu os podcasts anteriores, tem muita coisa legal. Acessa aí depois todos os outros. É lógico, se torne um assinante aqui do nosso podcast pra você receber todas as vezes a notificação de que saiu um podcast novo. Toda terça-feira, podcast fresquinho aí pra você. Obrigado, Arthur, pela participação. Valeu, Du. Obrigado aí todo mundo que tá ouvindo. Foi uma honra e... Espero que essas dicas possam realmente te motivar a viver essa cultura do discipulado. Eu queria que você seguisse a gente lá nas redes sociais. É Douglas Underline Dizascope no Instagram. E o Arthur também, Arthur Underline Dizascope. Segue a gente lá. Tem conteúdo sempre lá. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Meu Deus! Valão, obrigado por ter me aceito aqui. A paz do Senhor Jesus. Aqui é bença, né? Gostoso o clima aqui. Por que, Valão? É difícil falar contigo, profeta. Quer que o irmão é tipo um guru, né? O, o irmão bom das respostas, que aí eu fiquei sabendo. Só tá vindo rico aqui, né, Valão? Eita! Por isso que eu quero vir aqui também. Quer porque ele saindo daqui com bálsamo na vida, com resposta. É isso. E eu preciso de resposta também, quem? Toda resposta que você precisa tá dentro de você. Valão, mas não tô achando resposta em mim, não. Toda resposta tá dentro de você. Quer mas eu... Sabe o que eu quero, quem? Qual que é a área que o irmão atua? Libertação? Espírito? Área de dentro. Área de dentro. Área de dentro. De dentro de mim? Sim, chama autoconhecimento isso. Quanto mais você se conhece, mais você conhece a Deus e conhece as pessoas. Quem não quero conhecer a mim mesmo, porque tá difícil, mano. Eu tô, tô só perdendo na vida. Ninguém nunca perde. Ou ganha ou aprende. Põe isso na sua cabeça. Quem então eu nunca vou perder. Ou eu ganho ou aprendo. E responde a pergunta você. Se aquele que nunca perdeu mora dentro de você, você vai perder quando? Meu Deus! We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.